0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. Por cine, Por cine Manet. O de Cine y Manet, cine, Manet, cine Premier.
1: Porque ¿Por aquí el orden de los factores. No ha sido. Crossover. Cine. Series.
0: Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río,
0: también le podríamos llamar el Crossover, el podcast de Cine Manet y Cine Premier. Querido Ivanovich, ¿quién soy yo para decirlo una y otra vez? Pero me encanta la intro que tenemos en este podcast. La voz de Enrique sí. Gil, la subproducción en audio, la ilustración de Jaime Rosales y hoy tenemos... En eh, representación de nuestro productor eh, general James Jaime Rosales A Beto Rosales, a quien le agradecemos que esté con nosotros Pero me encanta lo de bienvenido a Crossover Obviamente no me sale tan bien Pero bueno, <risa> ustedes lo acaban de escuchar Y saben exactamente aquí a qué me estoy refiriendo Saludos a Ángel López Que desde antes de que empezara el programa ya nos estaba mandando buenas vibras Y también a Mauricio Candia Que está presente aquí con nosotros Ivanovich
1: ¿Cuáles buenas vibras? Buenas noches, hijo Pero las vibras, buenas noches ¿no? son buenas vibras también,
0: ¿No? lo de una manera positiva y grata vamos a hablar de elementos, vamos a hablar de situaciones y personajes vamos a meternos en ese mood desde ahorita Ivanovich. <risa> <risa>
1: Oye, pues sí, cuéntame de Elemental porque eh, está, mira eh, a mí Pixar me gusta mucho creo que como a todo el mundo este, creo que si sí, marcó una época, eh, cambió muchas cosas, obviamente inauguró muchas cosas en términos de, de animación y de storytelling en general, es eh, yo que me dedico al guionismo y doy clases y demás, siempre Pixar es una de las, uno de los referentes de, en términos de storytelling, ellos han perfeccionado una fórmula que a pesar de que es una fórmula muy clara, no se siente cansada, no se siente pesada, no sientes que se repiten mucho, entonces cada película de Pixar tiende a ser como un poquito pues muy emocionante para, para muchos de nosotros, sin embargo de vez en cuando llega una que otra película de Pixar que por alguna razón, no sé si son mis sesgos personales o ya me dirás tú, eh siento que no le dan nada de publicidad, que como que sale ahí, ahí está el buen dinosaurio, y ya dos años después, ni quien se acuerde del buen dinosaurio, este y sucede esto con algunas películas, sé que a ti te pegó mucho, te llegó mucho Onward, pero a mí me sucedió lo mismo con Onward, que como que de repente, ah ahí está, ah, órale, eh, y lo mismo con Elemental, que de repente llegó, ahí estaba y, y pues no sé, yo no sé mucho qué esperar, yo no la he visto desafortunadamente vi todas tus entrevistas que están bien padre, le hiciste unas preguntas muy buenas a la productora Denise Rimm, eh, unas que ve, vean la entrevista amigos, porque le hizo una pregunta sobre oye, ¿y por qué este, se parecen tanto estos personajes a los a los de Inside Out? Que ella se quedó así de como, eh, este, no, bueno, bueno o sea, y tratamos de ser este, ¿te parece? No sé, Sí, pues, esto fue
0: muy divertido. Sí, divertido. Ivanovich, te quiero agradecer todo el trabajo que hay detrás de la producción de esas entrevistas. Bueno, por una parte agradecerte el ser eh, elegido para ese tipo de emisiones. Esta entrevista, pues hay que mencionarlo, sucedió hace ya unos seis meses, eh, a sí. finales del año pasado cuando se presentaba apenas el primer tráiler de la película Elemental o Elementos, que es como se conoce en nuestro país, no habíamos visto nada más que esos avances, y con base en esas pocas imágenes es que tuvimos esta charla exclusiva para sí de premier con la productora de la película, y, y efectivamente a la hora de estar eh, ubicando estas imágenes dije, pues diablos, esto me recuerda eh, evidentemente a Furia Ivanovich, se llama Furia, <risa>
1: Te oh, sí, te ya pregunté lo sé Porque eres el experto
0: Te, te ofrezco una disculpa pública te, Es que, ¿sabes qué? Sí fue cambiando el nombre conforme iban saliendo Los materiales, te puedo demostrar Materiales donde le llaman ira al principio Antes de que la película se estrenara Y ya que finalmente sale, se llama furia eh, no. eh, y, y bueno, pues este Ups, I did it again
1: No, y te, eh, te, pero... te creo Completamente porque la razón por la cual te, O sea, yo investigo, amigos No crean que Nada más claro. ando preguntando por la vida. Investigué y encontré de todo y dije, una Exacto. de dos, o me pongo a ver la película a ver cómo le dicen o le pregunto a Charlie, que seguro la tiene muy fresca, y te pregunté. Pero sí, sí que por todos lados está...
0: era, era eso, ¿no? Pero efectivamente pues de repente van cambiando o sea que se deciden por uno en particular, ya que sale bueno. Sí, hablamos justamente de las similitudes que había con los personajes, pero no solamente con, con entre, entre el personaje de Ember y el personaje de Furia, sino que también eh, el mismo director, Peter Son, eh, que es el director de este largometraje de elementos, también hizo un, un corto que se llama Partly Cloudy, parcialmente nublado, muy simpático, sobre esta nube, que genera los es de diferentes animales que van a ser entregados por la cigüeña a sus padres y las nubes son también uno de los cuantos elementos. Esta es una película donde esta idea de los elementos pues se convierten en personajes, hay personajes de agua, de fuego, de viento, que serían las nubes, y de tierra, que son los que están mezclados, pues también, de manera muy simpática, con plantas, ¿no? Con vegetales, entonces, y vegetación. Entonces, eh, eh, justamente le quería decirles, oye, noto este parecido con Party Cloudy, veo esto, y también teníamos eh, fre reciente, la referencia de Soul y de estos personajes así tan claro. eh, etéreos. Y sí, yo veo esas conexiones. Y le digo, hay conexiones. La primera vez que se está autorreferenciando eh, eh, Pixar y ya dijo, pues no, lo que tratamos, película con película, <risa> es de innovar. Y, y eso es algo que tú estabas mencionando hace ratito, Ivanovich. Eh, eso que, esa parte tan bonita que tú estabas elogiando y halagando de Pixar, que yo también la comparto, y, y la creo y la quiero, ambas, sucede durante los primeros 10, 15 años de la historia de Pixar. Creo que después ya viene un desgaste donde cada vez es más difícil continuar este proceso en el que ¿y ahora cómo nos vamos a sorprender nosotros como audiencia y de ellos? ¿y ahora cómo los vamos a sorprender? ¿qué podemos hacer que sea diferente? Bueno, este, hasta llegó el momento en el que se hablaba de, pues sí, Pixar es la, 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 la compañía de animación que hace que los juguetes tengan sentimientos, que los monstros tengan sentimientos, que nada, hasta que los sentimientos tengan sentimientos, hasta ese punto llegaron. Y ahora pues también los elementos tienen sentimientos. Entonces sí hay un desgaste por ahí. Eh, eh, por cierto, esta es la película número 27 de los 27 wow. años que tiene Pixar. Pixar, de existir. Ellos, bueno, tienen más de existir, pero de haber lanzado su primer largometraje, que es Toy Story, en noviembre de 1995. Entonces, en, en noviembre de este año cumplirán ya eh, 40, 23 años. Pero pues ya es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Pareciera que es una película, 27, pareciera que es una película al año, pero no lo es. Pasaron varios entre las primeras películas y de, llegó un momento en el que lanzaban dos en el mismo año, ¿no? Entonces, bueno, cuando se produce tanto, efectivamente se terminan obteniendo resultados distintos. Entonces, hablemos de Elementos o Elemental, que es el título original. Ya mencionaba yo este asunto de que se trata de estos personajes de Agua, Viento, Tierra y Fuego,
1: como aquel grupo setentero de música disco. Si puedo añadir nada más una, un detallito más a esos cambios que estabas mencionando. Eh, creo que también algo clave y... Es la salida de John Lasseter, creo que cuando claro. él sale de Pixar, eh, creo que también hubo un cambio ahí importante en, en ideología y en eh, entre, la, entre la salida de él y la llegada de Disney Plus, que ya los obligaron a producir mucho más de lo que tenían pensado, creo que ahí hubo un poquito de, ahí un, un bajón. Y la pandemia. Pero perdóname, continúa.
0: No, sí, es que son muchas, ahora sí que son muchos elementos los que terminan incidiendo en todo esto. La misma pandemia, o sea, eh, Elementos es una película que tardó siete años en terminar de producirse. Le tocó atravesar justamente que, pues parte la hicieron en los estudios, en, en las oficinas de Pixar, en sus instalaciones, parte la hicieron desde casa. O sea, eh, atravesó todas estas dificultades. Y al mismo tiempo, eh, sí trata de tener este toque, de eh, contacto, eh, de, de, de hacer una relación metafórica de experiencias de vida. El director Peterson es de ascendencia asiática, él es hijo de inmigrantes, él es ya estos inmigrantes de segunda generación que ya nacieron en el país, pero su, todo su, su, su material eh, cultural eh, y físico, biológico, étnico, es, es el de su origen. Entonces, sí tiene este asunto de cómo se relacionaron, qué, qué vivieron mis papás cuando vinieron como inmigrantes a este país, cómo lo viví yo de niño a través de esas experiencias que viví, los choques culturales, las relaciones interraciales, en fin, y todo eso está aquí vertido en esta película, que es una historia de amor, una comedia romántica, donde un personaje de fuego y un personaje de agua empiezan a sentir esta atracción, en la que pues, aparentemente ni siquiera pueden tener contacto físico, pero están ahí sus, sus emociones, sus sentimientos, que se están, que se están eh, en este proceso de identificación. Y del afecto que se va generando, ¿no? Eh, hay diferencias no nada más también, eh, digamos, de, de grupo al que pertenecen, sino también socioeconómicas, de qué zona de la ciudad, si vives en las afueras de la ciudad o si eres de los privilegiados que viven en el centro, en un gran edificio de lujo, ¿no? Por ahí se ha mencionado muchísimo que es, eh, mira quién vino a cenar, ¿no? Este tipo de películas de, 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 de relación, hay una sorpresa. Con, con personajes, entonces de eso trata la película respondiendo también a lo que dice Ángel López dice, Elementa no es la clásica película de la relación de familias de diferentes costumbres que tienen que convivir porque sus hijos están saliendo eso fue todo lo que viene al trailer termina Ángel López, pues sí, efectivamente esa es una parte muy importante de lo que trata la película, pero por otra parte Ivanovich lo está narrando con una manera que efectivamente y también nos lo dijo la productora, con el mayor despliegue tecnológico que puede tener la compañía hasta este momento, después de todos estos eh, cerca ya de tres décadas de existencia. Eh, todo lo que es la ciudad, la iluminación, los colores. Eh, en serio, tú podrías agarrar cualquier fotograma de la película, lo imprimes y tienes un póster. Así de hermoso está la forma en la que se ve pero por otra parte ya no se siente tan novedoso como en otros proyectos de Pixar. Ah. Si estamos hablando de relaciones de amor, pues no hay duda alguna que Up, una aventura de altura, pues termina claro. llevando de una manera difícil de equiparar eh, todos, todos los triunfos, ¿no? Y todas las emociones que nos arrancaban al público, y por cierto, justamente el corto con el que arranca la película, el corto ah, previo sí, de cierto. Pixar se llama La Cita de Carl y es justamente el regreso de ver a este personaje de Carl Fredricksen y a su perro Doug, que eh, él está nervioso porque finalmente una señora eh, pues lo invitó, a, <risa> le propuso que saliera a la cita y él está con todo este nerviosismo para eh, tratar de cumplir y de ver de qué manera, de, eh, por un lado conciliar su duelo, que es, era la razón principal de la película Up el dueño y los sueños no, que no se pudieron cumplir, y por otra también, pues, el momento de, de, de seguir adelante. Eh, muy divertido, muy bonito, y pues posiblemente sea lo más emotivo de toda, de toda la función. Eh, porque, pues, efectivamente, al igual que otros de los proyectos que estabas mencionando, siento que no termina de emocionar del todo esta nueva película que se llama Elementos Ivanovich.
1: Cuando dices que se siente, eh, que ya no se siente tan innovador, ¿te, eh, ¿te refieres a, a la historia o a la tecnología o a ambos? No, a la historia, a la historia,
0: básicamente, sí, o sea, yo creo que siempre ha sido, claro, nos encanta que se vean bonitas y nos encanta que se vean padrísimas, pero si tú regresas a, a visitar aquella película de estrenada 95 que se llama Toy Story y ya ves la animación y dices, uy, no, o sea, de sí, veras claro. nos gustaba, de veras nos impactaba esto, los personajes... <ríe> se mueven así de una manera, muy sobre todo los humanos, que es con, con los que más com complicaciones siempre tienen de, de poderse eh, transmitir en este tipo de animación digital. Eh, no, creo que es el, el, en términos de historia, pero aunque todos estos gráficos que tenemos son de un gran virusismo, tampoco se sienten en porque ciudades así personajes que se enfrentan a la gran ciudad y que la gran ciudad termina siendo un gran elemento que están descubriendo, pues hasta en otras películas animadas digitalmente, también ya bajo la tutela de Pixar, que no son propiamente de Pixar, sino de Disney como utopia, ganadora del Oscar eh, inmerecidamente diría yo creo que fue el año de, 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 de otra película que lo, que lo merece mucho más eh, de... ¡ah! Oh, se me olvidó ahorita, ahorita la recuerdo este... Two st the Strings, Two Strings, Strings. Ay, se me fue. Bueno. Ah, caray, no sé. cubo, 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 Cubo. Ah, clica, Cubo, de, de, de Laika. De Laika. ¿le cubo de Two Strings. ¿Cómo se dice? Es Cubo de Two Strings, es el título original. Sí. Bueno, vale, se llama de otra manera en español. El caso es que, este, pues sí, eso ya lo hemos visto. Y, y lo mismo sucede pues cuando vemos, inclusive a Ralph llegando a, a Ralph sí. el Demoledor cuando llega a esta ciudad para buscar en, en la segunda parte ¿no? en la de Ralph breaks de Internet y así, entonces o Wi-Fi Ralph como se llamó aquí en mi sí, esa parte era la que creo que nos motivaba mucho de ver una película de Pixar y ya es como que un poco complicado y difícil que lo logren eh, y, 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 y momentos bonitos y momentos emotivos los tiene la película, o sea es una película que habla mucho de la empatía y de situaciones que efectivamente son importantes con las que tenemos que lidiar, que son el común hoy en día y que, que padre que se aborden de esta manera metafórica, pero este, ese elemento de sorpresa y de magia y de esplendor de otros tiempos de Pixar, no lo vivía en esta cinta.
1: No, pues aún así, sí, ese, sí, me quedan ganas de verla, quizá sí, con, con me espere a que esté en Disney Plus, este, por sobre todo, porque cada vez vienen más estrenos al cine todavía hay como cuatro que no he visto que tengo que ver antes de que se vayan entonces quizá esta la aguanto un poco pero sí me llama la atención este, a, a, mí a mí también, me... a, ver, a
0: ver no significa que me haya disgustado simplemente en el nivel de ciertas películas de Pixar que nos fascinan pues no creo que no está ¿Cuál es la última gran película de Pixar para ti? posiblemente sea Coco, me imagino yo eh, porque la de Onward sí te mencionaba yo que había tenido una conexión muy importante con el tema familiar, la pérdida del padre el encuentro de los hermanos pero sí siento que fue como, ay caray, parece que me le hicieron a la medida, y no porque pueda ser una película mucho más universal como todas las demás que, claro. que hemos estado mencionando y que nos encanta como la primera vez que viste Buscando a Nemo o la primera vez que viste Los Increíbles o la primera vez que viste wally ¿Sabes? Claro. O sea, ese tipo de impresión que te generaban las películas. Entonces, pues sí, y el otro también hay que, también hay que mencionar, porque me parece que mmm, hay un, un poco de inequidad para las, los distintos públicos que existen para una película familiar no infantil, es que en la gran mayoría de las salas está doblada al español. Ah, Yo siempre claro. busco en mi zona, en mi área de la ciudad, en cual, aunque haya sea un horario nocturno o una sala VIP, no sé, pero voy. Aquí no había ninguna. En todo el sur, en todo el, de mi complejo, que es Cinepolis, y de todos los que están en el sur, en ninguna sala del sur estaba eh, en su idioma original. Y busqué en otras zonas, porque ya ves que viene dividido por zonas geográficas, poniente, norte, centro, etcétera. Eh, creo que... en Bosques, Interlomas, VIP sí.
1: a las 9 de la noche estaba subtitulado. Y pues, luego nomás en Interlomas. Está, sí, estoy de acuerdo. Para mí la última gran película de Pixar que a mí me fue igual como os dice Ángel López ahí intensamente para mí también intensamente es una gran, gran, fue la para mí la última es gran extraordinaria, ¿Sí? extraordinaria. Oye, pues aquí en, en Elemental la pers el personaje principal es un fuego y de aquí me voy a agarrar para que me cuentes una película que <risa> llevas, yo en mi cabeza te, te, te encantó y te fascinó y te mueres de ganas de hablar de ella porque van como tres episodios que la mencionas para verla, yo de verdad que, o sea, no es por mala onda, me cae muy bien Eva Longoria, felicidades, qué padre que está haciendo las cosas que está haciendo, pero... Acaba, Ahorita que estamos está muy de moda hacer películas sobre marcas, ¿no? Vimos el año, el año pasado la serie sobre Uber, este, la de Theranos, está la de BlackBerry que dicen que está bien padre ahorita. En serio, este, no se me antoja nada. Fue, es, que hoy, dice, es un dispositivo con el que tuve cero empatía. Pero es que la película, por lo que entiendo, es medio burla, medio parodia de este tipo de historias que estamos viendo tantas y que obviamente todas son... Inspiradas por red social, por usar una bonita palabra. Anyway, ahora la siguiente marca de la que vamos a hablar al parecer son los Chetos. Porque... <risa> Entonces quiero que me cuentes de Flaming Hot la historia de los Chetos y, este, y qué hubo le con eso. Bueno, Flaming Hot
0: es eh, esta película que está, yo la vi en la plataforma de Disney+, Plus si no me equivoco, no sé si está en las no, dos. No, en Star, en Star Plus. En Star Plus, ¿no, está, no también está en, en Disney Plus? Ah, no sé si En está alguna en de las dos la vi. Sí, sí, sí está en, creo que sí está en las dos. Pero bueno, eh, Flaming Hot es el debut como directora de Eva Longoria y eh, como estabas citando, pues aparentemente hay alguna conexión con algún hecho histórico. ¿Cuántas veces, y no sé si has notado, Ivanovich, cómo ha ido evolucionando a lo largo de las décadas estas leyendas que aparecen en las películas cuando se supone que son sobre eh, hechos reales? Entonces, antes decía, basado en hechos de la vida real. Entonces, ¡ay, qué padre! Después ya le empezaron a cambiar porque, bueno, es que como si terminamos medio adaptándolo, empezaron a ponerle inspirado en hechos de la vida real. Sí. Después, como no todos los hechos estaban como del todo cordantes con que se supone que querían contar le empezaron a cambiar basado en personajes de la vida real sus nombres han sido cambiados por a los <risa> y ahora no lo dice así esto lo voy a decir yo aquí de broma pero ya estamos en películas basadas en chismes de la vida real porque <risa> Flaming Hot es una película que se supone está retratando el eh, ascenso de un eh, eh, hombre de ascendencia mexicana que trabajó en la empresa de Fritoley y que empezó pues, desde el más bajo nivel de intendencia en uno de, las, eh, de los complejos donde están produciendo las frituras y demás. Y a lo largo de los años se mantuvo en ese puesto hasta que se dio cuenta y, y se atrevió a, a dar una idea eh, que eh, estaba basada en su propia experiencia como consumidor de estas frituras, que era pues la gente de ascendencia latina, de ascendencia mexicana, sudamericana, centroamericana, pues necesitamos algo más que la, que la pura papita o el puro cheto. Necesitamos algo que pique, algún picante. Y entonces pues ya cada familia le pone lo que, lo que tenía a la mano y se le ocurrió expresar eh, su idea de, ¿Y por qué no industrialmente se integra ya un elemento picante en, esta, en, en en estas en estos productos, ¿no? Y a partir de ello surge y se ve cuál es el proceso lleno de dificultades de que este, el, esta cuestión de Flaming Hot, que es como se termina llamando esta submarca de algunos productos, hay Chetos Flaming Hot, hay Doritos Flaming Hot, creo que aquí está hay Churrumay Flaming Hot, actualmente <risa> este, se convierte en realidad todo está padrísimo, y dice, oye, la película está hecha de una manera muy divertida, yo la vi con mis hermanos un domingo, nos reunimos los tres, eh, ya sin las familias, dice, vamos a tener una tarde de hermanos, ¿qué película ponemos? Yo le dije, vamos a poner Flaming Hot. Es más, hasta pedimos unos hochos. por poco y pedimos unos burritos, que es lo que comían los personajes, pero no había, y pedimos unos jochos de marca con apellido nacional. Bueno, <risa> este son esas películas que se sienten inspiradoras dices que padre, el esfuerzo una vida que eh, po posiblemente no iba del todo bien, desde, se ve desde la infancia de este Richard eh, cómo se llevaba muy mal con su padre alcohólico cómo incursiona en cuestiones de crimen, el entorno en el que vivía hasta que finalmente cuando sienta cabeza cuando se casa, la esposa le dice pues ya no, tenemos que comportarnos de otra manera búscate un trabajo y entra en el como el más bajo eslabón y termina convirtiéndose en este gran ejecutivo de, eh, de, de esta empresa internacional. Pero de acuerdo a algunas noticias periodísticas, pues esto no es más que un mito, que realmente eso no sucedió y que él efectivamente no es el, el, que, el que generó esto, ¿no? Entonces, pues está, no sé si tú viste las entrevistas que no. dio Eva Longoria con ellos, con, con los dos actores protagónicos, eh, porque estaban juntos, yo sentía que cada vez que les preguntaban algo yo estaba dispuesta a saltar para... No vi que... Me, que me, no me tocó que les preguntaran eso, pero co co estaba como muy alerta. Ah. Como que seguía dirigiéndolos a la hora de responder. Okay. Eh lo que oye, diles tal cosa, cuéntale está la anécdota, o sea, en vez de que tuviera de una manera como más natural la, las entrevistas, entonces pues bueno la película funciona muy bien, es muy entretenida, es muy divertida, muy bien por Eva, por esta faceta como eh, directora de un largometraje este y pues está muy padre porque si sí está el tema y si sí te sientes identificado, aunque nosotros lo estemos viendo desde acá, desde nuestro país desde México, ¿cuál es la situación de estos inmigrantes de los cuales todos conocemos? a alguien, si es que no tenemos parientes por allá. entonces, o bueno en tu caso tú has vivido en diferentes países y también lo has, lo has vivido en carne propia entonces, sí, claro. este, pues eso eso me parece que se logra muy bien el eh, prietito en el arroz, como es el dicho popular <risa> <risa> es que
1: parece, pues que no sucedió así pero al menos la película sí está divertida sí si te engancha muy si entretenida,
0: me, okay. te, te engancha está entretenida tiene muy buen ritmo, los personajes me parece que son entrañables, y eso, pues por supuesto, que eh, termina agradeciéndose muchísimo. Y habría que decir eh, que a pesar de que la gran mayoría del reparto no lo conozco, Tony Shalhoub aparece no. como el mero mero CEO de Frito Lay, de ascendencia italiana, que fue el que eh, pues terminó supervisando la idea que alguno de los miembros de, de la compañía expresó para tener este producto en un momento de gran crisis porque también se está retratando la crisis económica una de tantas recesiones que vivimos globalmente y bueno, muy en particular la, la de los ochentas en los Estados Unidos no entonces en sí. un momento en el que las compañías tenían que reinventarse, este producto terminó y siguen totalmente vigentes, o sea, tú vas a tu tiendita de la esquina que todavía las tenemos a pesar de que estamos rodeados de franquicias eh, de, de tiendas de conveniencia seguimos teniendo en algunas colonias como la mía, la tiendita de la esquina y allí y, y también
1: en las otras encontramos todas estas versiones Flaming Hot de algunos productos. Pues yo sí tengo una tiendita aquí enfrente literal y este sí se me atajaron unos chetos no Flaming Hot porque yo no como tanto picante pero pero sí esta conversación me despertó las ganas de unos <risa> chetos que creo que es lo que hacen estas películas ya se dieron cuenta que la gente ya está muy consciente del Product Placement y dijeron pues mejor hagamos la película de Nike y hagamos Claro, ah claro, de... Air, claro. Oye, muy divertida también. Sí, sí ¿no no, pues es Ben Affleck. Pues, no, pues oye, ni más ni menos, <risa> ni más, ni más, ni más. Pues bueno, es... ahí está la película de Flaming Hot. Oye, ahorita que mencionaste a Tony Shaloub, rapidísimo nada más, ¿ya viste que ya hay nuevo Clark Kent y Lois Lane? Sí, y que
0: le Lois Lane es la, la mismísima Mrs. Mace, le estoy encantado y estoy fascinado con esa decisión. No sé no sé si es una Lois Lane ya demasiado madura no lo sé habría que verlo, no, a, ver, a ver cómo, cómo chami, es la perspectiva oye, la tiene
1: 30 años la niña
0: pues sí pues ok ok, nada más digo nada más <risa> es que tengo muy presente to... ya viste el final de Mrs. Maisel, de Marvelous Mrs. Maisel sí, claro okay. no lo hemos platicado, por cierto no, no lo platicamos después, no lo hemos platicado okay. no lo hemos platicado, pues porque te fuiste y, y no habías regresado, y ya regresaste y no lo hemos conversado. Ah, Pero sí. como lo estamos viendo en diferentes etapas de su vida, ya maquillada
1: y demás, ya la siento como una mujer más madura. No, sí, chavita. Bueno, oye, quedan, quedémonos en, fíjate cómo estoy uniendo todo perfecto. <risa> Eva Longoria, que es eh, latina, y otra latina es Alma Hayek. Podemos hablar rapidísimo del primer episodio de Black Mirror. Eh, John es awful, ¿te parece? Rápido. ¿Ese es el primero? Ese es el primero, claro. No, yo entonces yo vi el, el, el primero equivocado. ¿Cuál es el primero que tú viste? Demon 70 y algo. Ay, no, no, de ese no quiero hablar. ¡No, ese van es, a No, vi. no, no ese vi. es el, no, es el, no, no, el, el, el primero, ese es el último. No sé cómo empezaste por el último. ¿En serio? Sí. Este Te este lo sí. prometo. Sí. Sí, sí, sí. El, el, el primero es el de Salma Hayek, pues con ese fue el, como el gran... Sí, es sí, cierto. Aquí dice Joanny Soffo. No lo he visto. Lo platicamos la próxima semana, por favor. <risa> sí, porque es... El otro que... está
0: padre. No sé por qué no lo quieres platicar de él, ¿eh? Porque no me gustó, no no gustó
1: nada. No me, no. De hecho, spoiler, la temporada me, me fue gustando así como escalerita de, de más okay, a menos. Ok, de, de más a menos. De más a menos. Pero después la platicamos ya que hayas adelantado un poco más mejor. Este, Pues no sé, te, te, te dejo a ti ¿Qué prefieres? Eh, Tom Holland Sufriendo por las malas críticas o Secret Invasion que ya pude ver
0: Bueno, eh, Secret
1: Invasion Porque lo de Tom Holland
0: me falta uno o dos episodios No sé si ya están todos disponibles, creo que no Ah, pensé que era película No, es serie, es serie Es serie, es serie de episodios semanales eh, ah. y, y creo que todas las malas críticas Están plenamente justificadas Y no tiene nada que ver con Tom Holland es un tema de guión, es un tema de perspectiva de la historia eh, ¿cómo se llama el, el, el Crowded eh, room. Eh, Crowded Room The Crowded Room, no, qué bárbaro luego lo hablamos también, perdón chequenlo si les da curiosidad o a lo mejor ya lo están viendo eh, eh, es esta serie que
1: está en... Apple, Apple TV creo. Plus creo sí. que en Apple eh, pues, pues yo, este, digo, ahorita que, que mencionamos a Tom Holland, me acordé de una que yo vi que, tu, que, que voy a empezar a hablar de una serie que ni me acuerdo cómo se llama. La serie que, que hace Elizabeth Olsen en HBO Max y que eh, se llama, eh, en cualquier momento, Love and Death. Eh, hablando sobre actores de Marvel que se salen, cuando salió esta serie que se llama Love and Death en HBO Max, protagonizada por Elizabeth Olsen, yo leí un tweet de alguien, no me acuerdo quién, que decía... Eh, me encanta recordar que muchos de los actores de Marvel son, en verdad, grandes actores y se lucen después de salir de la cárcel de Marvel, algo así dice. Y okay. este. Y, no, eh, no no sé qué, qué tan de acuerdo estoy con, con, con todo eso, pero lo, con lo que sí estoy de acuerdo es que Elizabeth Olsen está increíble en esta serie. Este, quisiera que fuera película para que le dieran un Oscar ahorita pero sino que le den un Emmy o lo que sea que le vayan a dar. creo que ¿Ya, está ya la viste completa la miniserie, Ivanovich? Completita, sí. Ok, ok. Sí, okay, ya. Okay. Está basada en un caso real de una mujer que es acusada de matar a, la, es, a una amiga de ella, que además es esposa de la persona con quien ella está teniendo un amorío. El hombre este es Jesse Plemons, que también Jesse Plemons siempre es increíble, siempre es un deleite Jesse para Jesse Plemons, mí. Eh, por favor... Escríbanme los que quieran que armemos el club de fans de Jesse
0: Plemons en México, Totalmente. lo empezamos hoy, cada proyecto en el que Jesse Plemons ha estado involucrado nos permite descubrir este talento histriónico excepcional que tiene, ya sea su papel pequeño, yo creo que la primera vez que lo escribí fue en Breaking Bad, y después claro, lo fui sí. viendo, bueno, ya estuvo nominado a varias películas, está en una de las temporadas de Fargo, que funciona como miniserie, en diferentes películas que ha participado, es extraordinario. Y, y, y lo curioso que yo debo, debo señalar es que eh, no corresponde con el clásico prototipo, estereotipo Nada. del actor hollywoodense, eh, guapo, atlético atractivo, no, este es el hombre común y Total. cómo logra es lo que nos diríamos, es pues, que cualquiera si tuviéramos tantito de talento y mucho de disciplina y mucho entusiasmo, llegaríamos o trataríamos de acercarnos a eso cualquiera
1: podría eh, y él lo logra de una manera excepcional totalmente, y, y es este eh, talento, es esta cualidad que mencionas la que hace que te compres eh, completito el, el, el papel, en su papel en esta serie, sobre todo porque Elizabeth, el personaje de Elizabeth Olsen es quien inicia el amorío. Ella le pone el ojo y le gusta y se empieza a acercar y como que en papel dices, o sea, no veo por qué una mujer que luce como ella le atraería a alguien que luce como él, pero se lo crees completito porque sí es muy, eh, pues, adorable, atractivo, no sé, lo que sea. Y este, en fin, no les voy a spoilear la, la, la historia, que es una historia real, igual que Flaming Hot. <risa> no, esta sí es una historia real que está muy bien documentada y si le buscan tantito se enteran de todo el caso, es un caso muy interesante. Y lo que hay que destacar definitivamente es a Elizabeth Olsen, en segundo lugar a Jesse Plemons y todos los demás, pero ella sobre todo creo que hace un trabajo excelente. La serie está muy entretenida, este, a mí me, me cautivó desde el primer episodio, Creo que creo que vale mucho, mucho la pena. Y te la echas rápido, porque son, son poquitos episodios seis o siete, y termina. Entonces está contenida es en Miniserie, una... claro,
0: es el formato de miniserie que, que, que la verdad que es, es muy agradable. Bueno, vi, yo nada más he visto el primer episodio, Ivanovich. Eh, 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 creo que también hay que destacar otros actores que participan en la película, como Lily Rabe, que es justamente la que sale como esposa de Jesse Plemons, que es una actriz que tiene un gran. Eh, 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 es de muy amplio espectro las cosas que puede hacer, y creo que se curtió como parte del grupo de reparto que cambiaban de escenario en American Horror Story este, <risa> cada, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Temporada? Eh, temporada tras temporada, que claro. eran historias completamente diferentes. Eran el mismo, los mismos actores, brrr, los revolvían y tenían estos es, personajes, ¿no? Y creo que tiene como su lado perturbador la forma en la que en la que te mira la, eh, su presencia física y yo creo que para estas alturas lo tiene ridículamente eh, nominado. Y por ahí también está Kristen Ritter, que me parece que eh, también, también está muy, muy bien en, en las participaciones que ha tenido. O sea, como que son muy reconocibles muchos de los actores y actrices que participan en la serie, ¿no? incluyendo también eh, la, la titular del, del grupo religioso, ¿no? que cuando empieza la serie tiene su, su divorcio que sí. es una actriz que hemos visto
1: en Breaking Bad y en diferentes series así muy dramáticas. Sí, vale vale bastante la pena. Dale otra oportunidad, Charlie. Denle todos ustedes una oportunidad. <risa> Love and Death ahí en HBO Max. Y Christian uh, yeah, Ritter también sale en Marvel. Este, claro. Ahora sí, si te parece bien, vámonos de lleno a Marvel con el, creo que el gran estreno. Yo pensé que había más de un episodio y resulta que nada más hay uno. Nada más hay y uno. Es, estoy al día. <risa> Este, el final me devastó. Totalmente.
0: El de resto devastado de serie... estoy. Cine Premier saca, sacaron la nota, ¿verdad? Sobre Creo que, la, que sí. Sí, eh, comentarios de una actriz y su personaje. ¡Oh! ¡Qué doloroso! Pero este,
1: pues sí, Secret Invasion ya llegó a Disney Plus, protagonizada, por supuesto, por Samuel L. Jackson, por Kobe Smulders. Este, ay, ¿cómo se llama? Este el actor australiano que también sale en Ready Player One, y que es Talos, aquí. Ah, ben. ah, eh, Mendelssohn. Ben, ben Mendelssohn. Este, había, yo escuchaba varios comentarios que era como la Andor de Marvel, que se parecía que iba a tener un tono más similar a Winter Soldier. No sé si le veo eso todavía, yo sí la siento muy comiquera, comiquera seria, pero muy, este, muy dentro del género que es. A la que me recordó es a Daredevil. Entonces, hay un momento en el que se están persiguiendo dos personajes por un techo y dije, ahorita va a salir Daredevil porque pues, es el mismo <risa> universo y es el mismo si tipo podría, de cosas que hacen. Que sin, sin, sin problema podría salir. Ajá. Este... ¿Qué estaba haciendo en Rusia?
0: Quién sabe, pero podría haber salido.
1: Ah, claro, era Rusia. <risa> <risa> Así
0: es. Bueno, eh, Secret Invasion es esta eh, nueva serie que está lanzando Disney+, Plus que justamente dentro del eh, universo cinematográfico de Marvel está expandiendo las historias y creo que algunos de los eh, antecedentes ya los habíamos visto en películas previas. Eh, y trata justamente, sabíamos que estaba en una misión en el espacio exterior, Nick Fury, finalmente es llamado, la serie empieza cuando él es llamado de, de vuelta a la Tierra, los personajes de María Gil y enseguida empiezan a, a ver de qué se trata esta situación donde los scrolls que tienen esta capacidad de cambiar su fisonomía y eh, poder eh, representar a cualquier ser humano o posiblemente, seguramente a cualquier otro scroll, <risa> este sí. están infiltrados y tienen un plan terrorista eh, para dominio global, ¿no? entonces es una serie de intriga de espionaje, de ciencia ficción y creo que justamente por eso el tono no es tan emocionante, tan excitante como el de muchas otras películas o sea, es, a mí me pareció interesante la forma en la que abre y cierra este primer episodio con ese impacto que tiene eh, como dices tú, muy doloroso para algunos de los fans de la gente que ha participado en esta serie y de sus personajes, pero pues finalmente, eh, propositivo ahora lo que sí me interesa muchísimo destacar es que historias sobre invasiones alienígenas, donde los alienígenas toman formas humanas y se tratan de mezclar en nuestra sociedad, hay todas, hay todas. Entonces, a lo largo de la historia del cine y de las series televisivas, pues hemos visto varias de ellas. Sin entrar en ondas cronológicas, The Thing o La Cosa del Otro Mundo, en sus dos versiones, pues justamente de eso trata. La invasión de los usurpadores de cuerpos, Invasion of the Body Snatchers, en todas las versiones cinematográficas que tiene, de eso trata. Y todas estas historias justamente aluden a la paranoia, eran, eran historias que se generaron durante la Guerra Fría, donde mm. estaba todo este aspecto propagandístico desde el punto de vista eh, del de eh, bloque occidental, principalmente Estados Unidos y la Gran Bretaña, pues de que en cualquier momento los comunistas o los soviéticos o los socialistas pues nos iban a invadir y nos iban a infiltrar y e iban a acabar con el estilo de vida que se estaba tratando de proteger. Y a través de la ciencia ficción, esto se traduce en estas historias de infiltración y de sustitución, como sucede con usurpadores de cuerpos o la cosa del otro mundo. Eh, inclusive está la serie de Vi de invasión, que... Eh, ochentera, no que justamente eh, tomaban forma humana estos eh, seres reptiloides, o mucho antes, otra serie que se llamaba Invaders Los Invasores esa no bueno, una serie, bah, yo la vi de niño en la tele y me encantaba porque justamente ella, <coughs> los prólogos de esa serie eran muy interesantes porque los prólogos eran como cortometrajes y te tenían que recordar en cada episodio de qué se trataba, entonces ah, este eh. era un que se llamaba eh, David Vincent David Vincent, sí, y iba en su coche, se perdía en la noche y llegaba a un lugar y veía un ovni y veía que bajaban y a partir de eso obsesionaba con tratar de encontrarlos. Y cada vez que trataba de exponerlos, pues se morían, se, sus cuerpos se desintegraban y cada vez que llegaba a un lugar que habían ocupado, dejaban todo como si nada hubiera pasado. Entonces él parecía que era un loco paranoico, pero como decía ese, ese prólogo, Peter Vincent los ha visto. Entonces, padrísimo, ¿no? Y bueno, pues termina recordándome que la serie de, eh, esta nueva serie de Secret Invasion, pues justamente alude y tiene todos esos ante antecedentes detrás.
1: A mí se me hizo un poco cansado que estuvieran que estuvieran en Rusia, que los rusos fueran los malos. Eh, o sea, entiendo la referencia, entiendo todo el contexto, lo entiendo, se los prometo, pero aún así se me <risa> no, hizo... No, pero, que...
0: pero, pero, pero no, los rusos no son los malos. O sea, los rusos pueden ser antagónicos, pero de lo que se trata es que justamente estos infiltrados tratan de poner, contraponer a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Lo que antes era, antes, Estados
1: Unidos y la Unión Soviética. Pero, eh, de hecho, a lo que me refieres, lo, lo platicamos, de hecho, en otra película sobre otra marca, en la película de Tetris, esta estética de, de, de Rusia eh, opresora está... Sí. Eso sí, es sí, como sí, cansado. sí, bueno, eh, llevan desde finales de los
0: 40 a la fecha, a pesar de que la Guerra Fría se acabó en, en 1991, no, en el 89, y en el 91 se integra la Unión Soviética, pues sigue todavía esto eh, y seguirá este tipo de, de circunstancias y situaciones.
1: A la, que, a la que pensé que ibas a mencionar, que sí es un tono muy diferente, pero también era muy divertida, supongo que viste Alien Nation en algún momento, la película... Ilas claro, Alien. pero era el, no Alien, Alien Nation
0: era, era otra cosa, porque ahí se trataba... No, claro, vivían juntos. Eran de inmigrantes, era una historia Ajá. de inmigrantes, finalmente. es este, Como la película sudafricana de ciencia ficción que se me está escapando, buenísima. Ah, District 9.
1: District 9, es... es,
0: es esa serie que estás mencionando es un antecedente de Alienation, Alien Nation claro y además esa serie de, de Alienation Alien Nation está basada en una película primero fue película gustó uh -huh. mucho la historia que era protagonizada por, por, por James Khan. <risa> tengo mi póster del padrino uh -huh. lo dije es el que sale en el parece <risa> es antino es antino este, el, el que justamente era el, el, el policía que le ponen un, un novato y que no se lleva bien con él bueno, el novato es el primer detective extraterrestre en, dentro uh -huh. de esta integración y se supone que su sede era de Reagan, de hecho en la película agarran un discurso de Reagan que se supone que, bueno, trataba de otra cosa el discurso, pero en la película lo ubican cuando llegan los extraterrestres y finalmente Estados Unidos los, los, los acepta y poco a poco los empieza a integrar en la, ciudad, en, en, la, en, la, en la sociedad, y el discurso de Reagan decía, si no nosotros, ¿quiénes? Y si no ahora, ¿cuándo? Ese es muy famoso, ese discurso, me suenan esas palabras. Entonces me parece genial que lo hayan hecho así. Si no, te voy a decir una, más, una referencia más, que es una película de los noventas, protagonizada mm. por Charlie Chin, y que no está recordada con su con justa dimensión, y se llama The Arrival, Tuvo secuela, esto era como película B, eh, y después hicieron toda una secuela donde ya ni siquiera salió Charlie Sheen, pero el concepto era muy interesante. Charlie Sheen trabajaba en estos lugares que están detectando señales y de repente pues detecta una señal que aparentemente viene de otro lado, la ubica y descubre toda una conspiración de extraterrestres que se están haciendo pasar por seres humanos y que están controlando grandes empresas que están contaminando el planeta porque lo que están haciendo en realidad es terraformando la Tierra para poder recibir a esa raza alienígena y que nos conquiste. Eh, en términos de ecología, de, corpora de, de las grandes corporaciones, me parece que es una gran idea y que está eh, con, hecha con muy buen sustento.
1: Pues yo creo que, o sea... Eh... Creo que este primer episodio de Secret Invasion no hizo nada buen trabajo de venderme la serie porque todas las que acabas de mencionar se me, me suenan mucho más interesantes y entiendo mejor de qué se tratan que esta. Sí, sí la entendí de lo que se trata y hacia dónde va, pero se me hizo muy simplón, como que... Esperaba para hacer una serie de, con, con tanta expectativa, con tanto talento, con tanta cosa de 2023 que tuviera como un poquito más, algo, algo que la separe. Eh, Mandalorian, por ejemplo, que está ahí mismo en Disney Plus, es una historia también muy simple, pero la separa, eh, o sea, tiene mucha originalidad ahí, se siente diferente a pesar de que te recuerda a otras cosas, lo mismo con Andor, creo. Esta siento que ya la vi, siento que la vi hace 15 años, no, no, no wow, la vi mucho. Okay. Pues vamos a dar una
0: oportunidad, va un episodio y bueno, oye, Olivia Colman me parece que está sensacional, ah, también Coleman, aparece, claro. em, Emilia Clark. o sea, el, el reparto que tiene está muy interesante, sí. este es apenas, eh, bueno, Dermot Mulroney <ríe> es el presidente de los Estados Unidos, el, el de la boda de mi mejor
1: amigo, <ríe> amigo, <ríe> es el presidente, <ríe> Eso ya sabíamos, ¿no, verdad? Porque como en otras, ya sabíamos eso en alguna película. No lo sé. ¿no? Ahorita no lo sé. Si, no
0: <risas> si no me acuerdo ni de James can imagínate que me acuerde de eso, Iván.
1: Fíjate que ahorita que menciono eso, esa es otra de las cosas que ya me han cansado un poco de Marvel, que es, es curioso. Al principio era lo que más atractivo se me hacía y ahorita ya es de lo que más me, me harta, como que hagan tantas referencias a cosas que pasaron en otros lados.
0: Pues sí, D D que me siendo... Ponen
1: me ponen mucha hay, presión por haber visto todo hay un
0: desgaste hay una serie de stand-up comedians eh, en inglés que justamente hablan de eso o sea oye vas a ver tal película ah sí pues ya viste tal 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 y no sabía que tenía que ir al cine con tarea con la tarea hecha ¿No? entonces pues sí y sí se sí, siente sí, sí, un poquito desgaste. Oye, Fernando Martínez González también recordó la serie V, es como se llamaba, aquí me parece que se llamaba invasión, A ver era la B de la historia de esta rebelión que había en contra de los extraterrestres. Uh -huh. eh, Ángel López dice, Charlie, si te acuerdas de los invasores, entonces ya estás ruco, casi como uh -huh. yo, casi
1: Ángel, uh -huh. casi, pero ahí vamos, uh -huh. más o menos. Gracias. Yo esa de, de V sí la recuerdo, pero de, de hecho no sé si sabía que viene original, porque hicieron... Una versión hace como 10 años, creo. Esa es la que yo recuerdo. Eh, a ver, vi empezó como miniserie,
0: que es buenísima, y después se convirtió en una serie regular que ya bajó un poco de calidad y mantuvo algunos de los personajes, otros ya no salieron y demás. Pero bueno, creo que sí tuvo su, su impacto muy interesante. Todo este asunto de que de repente en algún momento la Tierra es eh, eh, llegan diferentes platillos, voladores, naves extraterrestres y se ubican en diferentes puntos del planeta, pues bueno, finalmente es lo que años después se haría eh, con, con el, 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 la del 4 ¿Cómo se llama? ¿Día de la Independencia? El, el Día de la Independencia, Me iba yo a decir nacido <risa> el 4 de Julio no <risa> pero si sí es el 4 de Julio Así. el Día de la Independencia Oye, Así. este,
1: pues de aquí, eh, no sé si nos quieras contar un poquito sobre una película que yo, la semana pasada que leí que venía de estrenar, nada más dije ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama? Qué, hazme el favor, ¿Qué diablos es Hazme el favor? Yo burlando, mi resulta que es la nueva película de Jennifer Lawrence, dirigida por Jean Stupnitsky. Eh, tengo muchas ganas de verla, no, no sabía que se llamaba así en español, en inglés se llama sí, claro. No Hard Feelings. Este, ¿qué, tal, qué, ¿Qué tal está? Hazme el favor, o No Hard Feelings, como estás diciendo,
0: es esta comedia que eh, me, me pareció muy divertida, pero también en momentos Ivanovich me, me ponía incómodo de las, de las situaciones que estaba viendo. Eh, justamente fui a verla con un primo y me decía, me recordó las sensaciones que tuve con Loco por Mary, que te estás riendo okay. pero estás así como incómodo porque de repente parece que es too much y la anécdota de la película trata sobre un poblado eh, donde en el verano, eh, es un poblado donde hay yates y hay posibilidades de navegar y demás, eh, donde los ricachones se van a estar en el verano y pues finalmente lo, los locales si, se sienten invadidos y terminan trabajando para ellos porque pertenecen a otro estrato socioeconómico, ¿no? Y, todo, y, y está esta dualidad que dices, pues es que son los que nos dan los recursos económicos para mover nuestra industria eh, de, turística y de servicios, pero al mismo tiempo pues está este asunto de que se pues, sienten los dueños cada que vienen por acá y demás, ¿no? Bueno, ahí está este personaje interpretado justamente por Jennifer Lawrence que... Este, pues está con esa situación, está, está sufriendo eh, cuestiones de, de tipo económico porque no ha podido pagar los impuestos que han subido justamente porque el valor de las propiedades ha crecido a partir de tanto turista de buen nivel socioeconómico que va por allá. Y al momento de quedarse sin su automóvil, donde ya su segundo trabajo era siendo Uber, pues empieza a buscar en, el, en los anuncios. Eh, cómo más va a obtener recursos, y de repente ve un anuncio muy extraño, donde se propone que alguien, o sea, unos papás, padre y madre, proponen que, que a una chica que sea novia de su hijo, y a ¿Qué? cambio le van a dar un coche, a ella, que sea su novia durante algún tiempo, porque el chamaco ya terminó la prepa, ya va a entrar a la universidad, pero es un muchacho retraído, que solamente está en los videojuegos, que no sale de su habitación, que no conoce el mundo y el papá dice, diablos, yo necesito que mi hijo se fogue un poquito antes de ir a la, a la, a la universidad y pues termina aceptando este reto, trabajo, Jennifer Lawrence. Entonces tiene que, se pone, se tiene que poner de acuerdo con los papás, saber a qué se dedica este muchacho que ya tiene 19 años, ya es un adulto y pues tratará de seducirlo. Y, y convertirse en su pareja durante estos días antes de que él se vaya a la universidad. De eso trata la película, básicamente, el choque de estas generaciones que creo que están cada vez como, como que estas últimas dos generaciones que hemos tenido, los millennials y, la, 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 el, y los que le siguen, que es la generación Z, sí, ¿verdad? Son los Z, los sí. que siguen a los millennials, sí, eh, eh, sí. se contraponen mucho y están, esta película está marcando las diferencias. Lo sobreprotegido que es esta generación Z, que son además los hijos de la generación X, que son sobreprotectores. Entonces, pues se crea toda una serie de situaciones de enredo, muchos de ellos, como estaba yo mencionando, de alguna manera incómodos. Pero que en su esencia, Ivanovich, por una parte, me recordó toda esta serie de comedias adolescentes de los ochentas principalmente, creo que las, las más importantes fueron las escritas y dirigidas por John Hughes, como Sixteen Candles, Orale, y, The Breakfast Club y todas estas, donde se daban pues, justamente estos conflictos entre grupos socioeconómicos, entre edades, entre los nerds, ¿no? este microcosmos eh, de, de la preparatoria que te marcaba cómo estaba eh, toda una sociedad. Y en particular de dos películas que ya no son de John Hughes, pero son de esa misma olada que una de ellas era Can't Buy Me Love con Patrick Dempsey, que no sé si la viste, sí. que en español llama Novia Se Alquila y que justamente <risa> trataba de, de un nerd, que era Patrick Dempsey, que eh, había trabajado todo su verano junto a una lana y de una chica muy guapa que había perdido un vestido o algo que tenía que reponer y él le dice bueno, yo te doy el dinero si tú finges que eres mi novia. Y a partir de que fingen ese noviazgo, el estatus de él dentro del círculo preparatoriano empieza a subir y claro. es una película muy divertida y un par de años después hizo otra que se llama eh, Lover Boy que se llama Amante a Domicilio que también uh -huh. es este chico retraído que tiene un trabajo repartiendo pizzas y que a partir de una situación de un malentendido pues termina eh, teniendo relaciones con una mujer mayor y ella lo empieza a recomendar con sus otras amigas oh, <risa> entonces, amante a domicilio entonces creo que ese concepto finalmente está, está acá y creo que sí está tratado todo con pincitas para que no, nadie se vaya a ofender, el muchacho sí es de prepa pero ya la terminó pero ya es adulto, ya tiene 19 y además es algo que le dice, oye ¿por qué te comportas como un niño? ya eres un adulto o sea, ya, ya puedes tomar tus propias decisiones. Y es un poquito dar esas cachetaditas de vamos a reaccionar todos, ¿no? Este, el papá es Ferris Bueller, ni más ni menos. Matthew Broderick.
1: Entonces, ¿A poco?
0: Entonces me parece que eso
1: es otro, otro sí, guía claro. interesante hacia este tipo de, de, de comedias. Ah, pues sí suena bien. Tengo ganas de verla. Te digo, este, entonces sí, esta es una de las que junto a Flash, eh, tengo que ir a ver al cine este fin de semana ya, sí o sí. sí. Y la otra, si, si, si me das, eh, eh, si ya nos vamos, la otra que hay que ver este fin de semana para dar los estrenos de cines de una vez, si te parece bien, es Indiana Jones el, y el Dial del Destino. Llega esta semana ya a los cines. Eh, además, acompañada de, sí, todos, o sea, Kraken y Sirenas conoce a los Hillman. Mi papá es un peligro. Que este es de Robert De Niro haciendo estas comedias eh, que hace mucho no hacía este tipo de comedias. La conspiración del diablo y mala suerte, buena suerte. A Netflix llega una eh, película que se llama Nimona, de la cual no sé absolutamente nada, pero se estrena en la temporada 3 de The Witcher, el 29, eh, y el 30 llega la segunda temporada de Es Pastel, que si no has visto Is It Cake, eh, te has ahorrado un, los peores 30 minutos de tu vida de verdad es una cosa espantosa no, eh, no. en Star Plus llega la temporada 1 de Age of Influence Grandes Esperanzas, una nueva adaptación de la obra de Dickens, Secret Chef temporada 1 y eh, ah mira ya llegan las películas de Old, la de Shyamalan y The Cruz, A New Age el 30, ambas Luego en Amazon Prime Video llega American Underdog, la historia de Kurt Warner y a Disney Plus. A ver si ahora sí es cierto, porque ya nos habían hecho esta promesa y no llegó. Se supone que el 28, es decir, mañana miércoles llega Mejorando la Casa, una gran obra noventera de la sitcom. <ríe> protagonizada, por supuesto, por Tim Allen. Este, Mejorando la Casa, se supone que ahora sí llega Disney Plus. Y... Eh, Disney Gallery, Star Wars de Mandalorian, también del 28 que es de esos especiales que hacen sobre sus, sobre sus series y películas y pues hasta ahí los estrenos que tengo, eh, pues despidámonos entonces Charlie, si te parece bien muchas gracias a todos los que nos estuvieron aquí viendo en vivo, si nos están viendo después en Spotify, Apple Podcasts en YouTube o donde sea que ustedes consuman este podcast, yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier, arroba CinePremiere con la E al final. Gracias, despide tú.
0: Muchísimas gracias Ivanovich. En, oye, nada más el dato curioso, en HBO Max and Just Like That, segunda temporada también ya empezó a empezaron a llegar los episodios. letro, bueno, Ya la platiquemos eh, Y a ver qué tal. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río en redes sociales, también como Charlie del Río Cine, incluyendo redes sociales como TikTok, donde estamos incursionando. Oye, un dato curioso de, de elementos, el personaje de Agua se llama Wade, y como la vi en español, como te estaba diciendo, cada vez que Ember le decía Wade, yo oía, güey, y dije, ¿qué pasó? O sea, porque ya están hablando, ya se están hablando de esa manera. Oye, güey, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, no, ¿Qué no la doblaron para los niños? Y sí me dio risa porque en más de una ocasión me preocupó eso. Arroba Cinemanet, Cinemanet1 también en eh, YouTube, ahí es donde nos pueden encontrar. Y yo les recuerdo que todos nosotros en Cine Premier, en Crossover, en Cinemanet. Les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y Cine Premier presentaron Cross Over el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. Manet hmm. ¿O era al revés? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? El orden de los factores
1: no has ido Crossover El Crossover